0: Aquí comienza El Misterio Del Tren Azul
1: Bueno, arrancamos el episodio con, con los mismos problemas que hemos tenido en, en los últimos episodios. Por ejemplo, eh, Carolina, desde Benavides eh, se va y viene. A ver si está en este momento.
2: Estoy, estoy. Mira es, cómo estoy.
1: Está, oh, no. bien, perfecto. Bueno, bueno. Eh, sí, porque empezamos siempre, med, medio programa se nos va en, en este esto de ponernos en línea todos. Yo estoy en este momento en Abbott, sí, en Provincia de Buenos Aires. ...cerca de San Miguel del Monte... ...entonces vos, ¿dónde estás Carolina?
3: Yo estoy en Benavides... ...y hay alguien más...
1: Bueno, no. tenemos un invitado, sí señora... Eh, sí, ...se sí, trata sí. de Pilu... ...que lo vamos a saludar... ...y nos dice, y se va a
0: presentar, a ver... ...Pilu, ¿dónde estás? ¿Qué tal, cómo les va? Eh, estoy en a media cuadra del Jardín Botánico... ...barrio de Palermo... Ah, mira, en Ciudad de Buenos Aires... Y... ...Ciudad de Buenos Aires, exactamente... Y... Eh, y bueno, me llamo Carlos Alfredo Quirno, en realidad ese es mi nombre del documento, pero, pero Pilu, como bien lo dijiste, es, mi, es el sobrenombre. Pilu, Pilu para,
1: para los amigos. Bueno, Pilu es un. tenemos un amigo común, todos, que es Emilio Mateos, y nos puso en contacto. Porque yo tenía muchas ganas de hacer un episodio con música de Stan Getz, Y hablando con Emilio, me dije, no, tenés que, tenés que conversar con Pilu porque es quien escucha a full Stan Getz y, y me contó cierta historia que bueno, eh, dije bueno, perfecto, tiene que Pilu enseñarnos un poquito de, de qué va la cosa con, con este músico. Y la pregunta entonces, ¿es así? ¿Hay un vínculo fuerte entre Pilu y Stan
0: Sí, hay un vínculo fuerte porque yo, toda mi formación musical, de, 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 como escucho, como, como oyente, ¿no? No como no como músico, no soy músico. Eh, la tuve con la discoteca de mi de mi viejo, sobre todo de mi papá, que era el que más el que compraba los discos. Claro. Así que yo desde los 10, 11, 12 años visitaba esa discoteca en la que había de todo, desde Serrat y Nino cabo hasta música clásica, jazz y bossa nova y hasta música flamenca.
1: Estamos hablando Ahí de Ahí
0: descubrí
3: Gran melómano.
0: Sí, gran melómano papá y, y, y yo creo que creo que le quité el cetro. Bien. Eh, estamos hablando, sí, década del... Yo tengo 54 años, estamos hablando eh, década del, del 70. Eh, discos de vinilo. Y, claro. y ahí descubrí esta joya que, era, que fue el disco de Stan Getz eh, con Joe Gilberto y Tom Jovim. Y ahí... Me enamoré de, 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 de esa música y de bueno, tangets obviamente.
1: Eh, tocas música? Ses? ¿Sos músico o algo, no?
0: algo? Algo de guitarra. Hice así en diferentes uh -huh. tramos. Eh, hice muchos años teatro. Eh, en, en, ese, en, ese, en ese derrotero de teatro en un momento hice un musical en el que robé un poco cantando. Este, y bueno, me encanta la música. Es una es una de mis pretensiones, eh, evidentemente frustradas. O sea, cuando sí. voy a un recital, ahí eh, envidio increíblemente a que se genera ahí en vivo y, y a la gente que está en el escenario, ya sea un músico de jazz o un cantante de ópera, lo que sea.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que a todos nos pasa algo parecido. Escúchame. Y el, el disco que, que vos elegiste es West Coast. Jazz, es un disco del año 55. ¿Por qué este disco?
0: Porque en realidad es un disco que en su momento le dio mucha. Eh, fa la fama ya la tenía en el 55 a Stan Getz, se vendió muy bien, eh, pero no es uno de los discos que uno en general recomienda para escuchar a Stan Getz. Eh, yo, digo, me parece que hay discos más importantes pero también más escuchados. ¿no? Eh, este, bueno, este obviamente de, con Gilberto y Jovim y todas sus colaboraciones, con, hay discos espectaculares como con, que tiene con Bill Evans, con Kenny barron el pianista, eh, con Chet Baker, uh -huh. con Gary Malligan. Bueno, eh, tiene un montón de colaboraciones increíbles y este es un disco menos escuchado y de una época que es interesante porque en el 55 ella tenía un montón de problemas con la heroína. Eh, Tocaba desde los, desde los 15 años en una orquesta. Eh, viajó un montón desde muy chico y, y se enganchó con la heroína. Y entonces, este, después de este disco y hacer unos discos más, hizo toda una excursión por Europa, África incluso, buscando cómo escapar de sus demonios, hasta que finalmente se escapó aparentemente en Dinamarca, pudo dejar la, la adicción claro. Pero este es un disco previo a esa época. Y tiene, tiene cuestiones interesantes sobre, sobre su estilo, ¿no?
1: Larga trayectoria, muchísimos discos. Y esto, claro, este, este disco es parte de una época, eh, bueno, decir una época gloriosa del jazz, es, es, podemos entrar a discutir cuál es la época más gloriosa, pero claramente la claro. segunda mitad del 50, eh, bueno, es de los grandes héroes del jazz, ¿no? O sea, claro. del cool jazz y, y Stangest está en ese grupo.
0: Absolutamente. Y está en ese grupo sin ser un músico afroamericano, ¿no? Digamos decir, siendo un músico blanco, con una gran tradición previa de saxofonistas que no eran blancos, ¿no? Y tuvo el reconocimiento de todo de todo el espectro los jazz.
1: Este disco entonces vos lo escuchabas en el Long Play, ¿no? Pues no era en Long Play en ese momento.
0: Este disco en realidad no. Yo que escuchaba en Long Play era... El, el vinilo. Play. Pero este disco que vamos a escuchar hoy, no, yo ya lo escuché en, en su momento en, en un CD y después, bueno, ahora en las plataformas. ¿no? Claro,
1: claro. claro, Porque en realidad, fíjate que el tema que elegiste, con el que vamos a empezar, eh, es un tema que aparece en la versión, en realidad, es bonus track del de disco cuando sale ya en CD. Por eso me sorprendió. Yo dije, ¿pero cómo lo escuchó? Claro, está este disco lo has escuchado ya en versión... Siri con ese bonus track.
0: Exactamente, y, y me parece que justo, bueno, digamos, elegí algunos elegí temas eh, que difirieran ¿no? un poco uno, uno del otro, este, y, y este tema que estaba, como, como bien decís, como bonus track, me parecía ideal para, para arrancar.
1: Bueno, es Serenade in Blue.
3: Y escuchábamos Serenade in Blue, de el disco que está presentando Pilu, West Coast Jazz, por Stan Getz Y bueno, nada, es un disco del año 1950 y... ¿cuánto dijiste?
1: 55. Cinco. Bien, plena época del de cool jazz.
0: Exactamente. Y este, lo que es interesante de, de, también de este disco es que este estilo, el cool sí. jazz... Uno de los movimientos de, de este cool jazz era todo el sonido de la costa oeste de Estados Unidos, que tenía una particularidad, eh, es una especie de boca river con el sonido de la costa este y, y, y New York sobre todo. ¿no? Eh, este de la costa oeste eh, eh, siempre es descrito como un estilo un poco más, más suave, eh, justamente por eso también se lo llama cool, eh, muy, muy lírico. Stan Getz es un saxofonista que se lo da, siempre se lo ha descrito como un, un músico súper lírico. Eh, y alguien, alguien había dicho también en algún momento ¿no? en una entrevista que tenía una rara mezcla su sonido entre, la, entre algo luminoso y algo pesado. Mira, que si bien era muy romántico, también hay una, algo desgarrador en, en, en su música. Y creo que con este tema que pasó, me parece que al, algo podemos asomarnos a ese a ese espíritu. ¿no? Mira,
1: a ver, me hizo acordar esto, eh, que a él le, le daban un apodo, que yo no sé si era el sonido o no me acuerdo cómo le decían, pero
0: era... The sound, el the sonido. Sound,
1: algo así. Eh, por esto, ¿no? Por muy distintivo el sonido que él tenía, muy distintivo, que después, eh, ya en la, la década del 60, estrechamente vinculado a esto que vos contabas, ¿no? A la época de oro de, de la bossa nova y bueno, el, su, su saxo era... Era la banda sonora de todo eso,
0: muy característica.
1: Sí, también, el, el sonido...
3: ...decía que contribuyó un montón Stanguetz, justamente a hacer popular la bossa nova en Estados Unidos.
0: Increíblemente, sí. Había una adoración mutua entre los músicos eh, de jazz claro, norteamericanos claro. Y, y los músicos brasileños.
1: Eh, Vos sabés que estaba mirando eh, esto que te decía, ¿no? De los... Eh, que esta, esta segunda mitad de la década del 50 es como como la época de los grandes héroes héroes que, que en muchos casos la pasaron como vos recién relatabas de, de Stanget, la pasaron mal en su vínculo fundamentalmente con las drogas y bueno eh, pero sí. Mal david Coltrane eh, Bill Evans Stanghet está en ese, en ese en ese en ese lugar no con esa gente él forma parte de ese círculo en, en el momento en que el cool ya se está como lo que emergía Después en la década del 60 es cuando él se va para el lado de la bossa nova y el resto, de los que mencioné, por ejemplo, Coltrane, Miles Davis, se van para un lado mm. mucho más loco, más, viste, de esos temas, esos discos con esos temas sí. extensísimos, medio que free jazz y la cosa más antropológica que realmente sí. hacen al jazz medio difícil más de esa
2: experimental. época.
1: experimental. Sí, sí, sí. En cambio, Stan Getz se mantuvo en una onda cool eh, ya con el sonido brasilero
0: algo que te quería agregar cuando vos dijiste esto del apodo de sound el sonido eso fue eh, en el año 48 él graba un disco con la orquesta de Woody Herman eh, en la costa oeste y ahí graba en un tema que se llama Early Autumn su solo en ese tema lo hizo super famoso y a partir del sonido que le sacó a su saxo sobre todo en ese disco y en ese solo le empezaron a llamar así Sound.
1: El tema que, es, que elegiste es Love is Here to Stay. Y es un tema de Gershwin. Y me pregunto, ¿por qué no elegiste el otro tema de Gershwin que está en el disco, que es Summertime? ¿Alguna razón? Yo hubiera elegido Summertime porque para es como que no el obvio. estándar,
0: para claro, para medio no obvio. obvio eh. A ver. Sí, ahí lo, lo dijo Carolina. Porque Summertime tiene, es uno de los temas que más me gusta. De elegir, pero pero está tan, 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 tan escuchado, eh, y los dos son de Gershwin, bueno, que me incliné un poco más por este. Además, me parece que el sonido, esas cosas que, no sé, no soy espe especialista, pero me parece que el sonido de la grabación de Summertime, por lo menos en esta, está un poco bajo, como, como desinflado, y me parecía que este tenía un poquito más de luz.
1: Bueno, entonces, eh, lo decís vos, Carolina porque mi inglés este es chusco. <risa>
3: Acabe más lindo tu inglés. Love is here to stay.
2: We'll mm be -hmm. mm -hmm.
3: Lo dijimos antes del tema Lo repetimos Es Love is Here to Stay Del disco West Coast Jazz De Stan Getz The Sound Como acaba de contarnos Pilu Que está con nosotros de invitado En el Tren Azul La verdad es que es alucinante Este músico ¿No? Y, y bueno, nada Su historia Como contaba Cali recién también ¿No? Una historia así medio Este intrincada y difícil que han tenido todos los músicos de jazz de la época, de, de la década del 50. Y, y después también.
1: Sí, pero en esa época es tremendo.
0: Incluso Stan Goetz eh, estuvo seis meses en, eh, preso. Eh, intentó, eh, uno, no recuerdo si fue intento o, o terminó robando algo y estuvo seis meses preso. Eh, uno presume que a lo mejor estaba tratando de conseguir justamente sí, claro, ingresos no. para... para para su, claro, para, para su adicción. Ese fue el único, pe único periodo en el que, eh, que no pudo tocar eh, y dentro de lo que fue su vida, bastante barata la sacó, digamos bastante, bastante vivió y, 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 y grabó miles de discos. Pero, pero él había tenido una influencia bastante dura en, en New York. Este, sus padres eran, de no, eran una familia judía oriunda de Kiev que se había instalado primero en Filadelfia, después se vio a, a Nueva York, no tenían un peso, y él tocaba una armónica que tenía desde Muico, y como la tocaba, la tocaba, la tocaba, le compraron primero, como pudieron los padres, un saxo alto, después lo cambiaron por un saxo tenor, y a los 13 años la madre sacó unos ahorros ahí, le, le consiguió unas clases, y bueno, así arrancó este claro. este músico espectacular. El, el otro día...
1: Claro, como
3: eh... dijiste al principio del programa... Perdón, como decías sí. al principio del programa, a los 15 años ya estaba tocando
2: como músico profesional. Exactamente. ¿No?
0: Por ahí había leído en un momento que, que, que él a los 16 años, cuando un año después de tocar, en, en, todos los músicos en esa época empezaban en orquestas, ¿no? en las grandes orquestas, uh -huh. y, y les pagaban, y, y que él ya ganaba a los, 15, a los 16, 17 años más que lo que ganó su papá en toda la vida.
1: Eh, el otro día eh, estuve ah. mirando la película, la volví a mirar después de mucho tiempo. ver la, la película de basada en la vida de,
0: de Charlie Ah, Parker. una maravilla.
1: De sí, Clint Eastwood era, ¿no? Claro. Creo, creo que
0: fue el, el debut de Eastwood como director, me parece.
1: Bueno, eh, y ahí es, es, queda muy claro en, que en esta época, y, unos, y por supuesto en los años anteriores, era muy duro. Primero, por, por la cuestión racial, y segundo, porque había Bueno, en este en este ambiente había mucha droga y eh, la droga se estaba criminalizada completamente, o sea, ibas preso y era Totalmente. recurrente que, que cayeran presos y ahí la persecución que tenían sobre, sobre Charlie Parker, la policía, los investigadores, bueno, épocas muy, muy complejas. Yo me pregunto, ¿esta música puede ser escuchada por gente más joven? ¿Lo podrán escuchar? una duda
0: que me queda pero,
1: claro, buena
3: pregunta, ¿no? Sí. depende, ¿no? Yo, pero, creo, pero yo sí, creo que, yo, yo... que sí cuestión de hacérselos ver.
0: creo que, que sí eh, siempre es, es importante que haya un, en algún momento un pequeño caldo de cultivo un, un escenario que, 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 que propicie también eh, escuchar este tipo de música siempre hay un, no sé, un padre, un primo un amigo de un amigo en mi caso, además de la discoteca de mi padre, fue un, un primo de mi papá, eh, más grande que yo, eh, con el que empecé a pasar mucho tiempo, y, y él me, me descubrió un montón de música de Brasil y, y, de, y de jazz, que yo, digamos, le, le debo mi vida musical a él, por ejemplo. Entonces me parece que ti, tiene que haber algún, una puerta de entrada, y hoy en, en los medios, y ¿sí eso no. ¿Tenés hijos, jazz, no, no. está. Ay,
3: te iba a
2: preguntar. Sí, sí, te tengo
0: te dos te hijos. hijos. La más grande, una mujer y un varón, la más grande eh, estudia música y canta y, y está tocando guitarra y hoy empezó un curso de SCATS, por ejemplo, este, esa técnica Mirá. que también has ejecutado de la federal. este Así que sí, estamos en nuestra casa siempre ahí. Hay alguna música sonando.
1: Bueno, ha sido un ambiente benigno en ese sentido.
0: Y lo que me, a mí lo que me parece también es que, es que está bueno para que los jóvenes escuchen este tipo de música también acertarle al disco, ¿no? ¿Por qué disco empezar? Bueno, ¿qué tema tenemos? ¿Qué, qué, qué sigue? A ver. Y ahora una, una bala ah, muy linda. A handful of stars.
1: Un puñado de estrellas, che, ¿no? ¿Algo así sería?
0: Algo así. Este es una... A mí me enloquecen en las baladas de jazz, Yo, en mi, en mi. tengo una de, una de las listas que más escucho, es una que se llama baladas de jazz, no es muy original el nombre, que voy más o menos por las no sé, ciento y pico, no, no sé cuántas. Eh, y lo escucho así siempre en random. Y bueno, Stan Getz, un gran baladista, por esta cuestión tan romántica y tan lírica que tenía, y a la vez pesada. Este, y esta es una balada divina.
3: Escuchábamos de este disco que estamos recorriendo junto con Pilu, ya lo dijimos varias veces, West Coast Jazz de Stan Getz. Este músico virtuoso, maravilla de músico de la década del 50. ¿Falleció en la década del 90 más o menos o digo mal?
0: Sí, él creo que se enfermó en 1988 y murió en... 1980, en hay tres años después, en el 91. En el 91, 91, creo.
1: 91 falleció. Bueno, a ver, yo digo, no solo de Stanget vive el hombre. Entonces, ¿qué escucha Pilu aparte de Stan Getz y sus, este, y, y sus su círculos? Playlist
3: de Spotify en radio. Claro,
1: queremos saber, a ¿Qué ver, quere, queremos saber que esa lista de, de baladas que tiene, por ejemplo, a ver.
0: Bueno, después, le, después le voy a, les voy a pasar eh, mi, mi, como estoy así, así visitan las listas. Eh, y hay, de la música jazz, hay de todo, hay de todo, eh, hay, bueno, eh, todos, Coltrane, Miles Davis, Sonny Rollins, todos los grandes saxofonistas están porque se caracterizan eh, por, tener, por tener grandes baladas, sobre todo que para mucha gente es un, un instrumento un poco más amable que la trompeta, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, un poco menos estridente. Eh, y, y es muy va muy bien con la balada aunque hay ejecutores de la trompeta como Chet Baker que la hacían sonar como como un caramelo de dulce de leche ¿no? o sea no, no te dabas cuenta que era una trompeta este, pero pero hay, hay en, 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 mi, en mi discoteca de jazz es, es muy amplia es muy amplia.
1: Y como y, vos recordabas... Y, el...
0: y también muchos cantantes de jazz escucho, o sea, tanto varones como mujeres.
1: Escuchame, vos decías ahí que al comienzo que en la discoteca de tus viejos había eh, jazz, había Serrat, Nino Bravo llegaste a decir. Bueno, supongo que tenés ese, ese tipo de variedad, no solo jazz.
2: ¿Qué otros géneros?
0: Exactamente, es un, es un crisol. Y, y así como tengo mis momentos para escuchar ya, si hay días que lo hago durante varios días y no escucho otra cosa, eh, de, después descanso y, y escucho bueno, rock, música nacional también, a gran amante como Emilio, nuestro amigo Emilio de, del Flaco, de Pineta obviamente, uh -huh. y, y escucho mucha, muchísima música brasilera. Este, bueno... Hay un, hay un puente ahí entre también entre, entre el flaco y la música brasilera. Me estoy acordando un, un recital que fui a, con este primo mío Miguel a ver a Yabán a y a escuchar a Yaván en el lo que era el Cine Maxi, ahí a media cuadra de la 9 de julio,
2: uh -huh.
0: que era un cine que después también se servía para recitales. Y fuimos a ver a ese gran músico que yo no, lo, recién lo conocía, tenía veintipico de años yo, y, y me, me acuerdo que lo vimos al flaco en primera fila con una sonrisa de oreja a oreja escuchando a van Así que en, es, en mi universo está todo. Está la música brasileña, el jazz, Spinetta, música clásica, eh, nino bravo y, y, y boleros y música cubana. y
1: Bueno, un poco de eso va el tren azul porque eh, procuramos escuchar toda esa diversidad de música que... Que, que bueno, que tanto sensibiliza... Y nos sensibilizan distintos momentos, como vos decís. Hay momentos para para Coltrane y hay momentos para escuchar a, a Spinetta o escuchar lo que escuchamos el otro día, este Metal Pro. Claro. Y escuchamos a la RALDE. O sea, escuchamos acá en el Tren Azul, no, no, sí. no, 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 no tenemos asco a nada. ¿eh? Eh, no esquiva
3: nada, no le esquiva nada. Los sí. donisto, cualquier cosa. Todo, va, que todo, que todo. Todo
1: todo entra. Pero... Bueno,
0: yo tuve en mi primera vez vos me preguntás si tocaba algo, yo te digo, toco un poco la guitarra, la primera vez que aprendí, tendría, no sé, 11 años, iba con una, una amiga de, de mis viejos, eh, y bueno, todo lo que aprendí ahí con ella eran bazambas, chacareras, y eso me, también me introdujo en la música folclórica, y, y yo soy, estoy tan feliz de ir a escuchar un, un concierto de jazz, como, no sé, ir a una peña o o estar en un, en un lugar en donde sí. alguien agarra la guitarra y, y, y canta folclore también.
2: Como marca
3: la... lo que hacen los padres, ¿no? A mí también me llevaban a ver yo, y decir, recitales de folclore y me encanta. Lo escucho todo el tiempo.
0: ¿Y qué ibas a ver, Carolina?
3: A mí, me, me, mi viejo me ha llevado a ver, no sé, al Cuchi Leguizamón cuando tenía ocho años. Al dúo Salteño, a Carnota, esa onda... Pero éramos muy chicas, mi hermana y yo, y mi padre consideraba que era algo que teníamos que ir a ver, porque era un embole para un chico de ocho años ir a ver al Cuchile y Samón, ¿no? No lo no valorábamos como un gran programa y nos llevaban igual.
1: Era eh, difícil. Bueno,
3: nada, era difícil, claro. sí. Y mi papá tocaba la guitarra y todos los sábados a la noche había guitarreada en la casa de mis padres. Y bueno, hoy vos tenés tu, yo tengo una lista random también de folclore Entre otros géneros, pero escucho todo el tiempo te deja, te, te deja la marca Aunque en el momento te parezca un aburrimiento Como me parecía a mí a los ocho
0: Exactamente exactamente A mí me pasaba lo mismo con la ópera Mis viejos me llevaban sí, al Colón claro. No me obligaban Pero pero una vez fui y me gustó Pero a veces era peleagudo la cosa, por ejemplo una ópera de Wagner Que duraba claro. cinco horas con los intervalos y todo Sí, me cabeceaba A veces cabeceaba
1: Sí, yo me tiro, me, ti me tiro en de palomita desde allá arriba.
3: Yo tengo hijos músicos, pero no los obligaría a meterlos en un, en un recital, en un concierto de algo que no quieren, ¿viste? y por ahí los padres de otra generación consideraban que eso era parte de la formación que había que tener.
0: Y, y, ad, y además ahora quizás un poco somos un poco más sutiles. Este, Yo no los hago escuchar sí. música, nunca los, los hice escuchar música, pero en el auto siempre sí. había música. Yo no me negaba a aceptar la dictadura de los chicos, bueno, que no sé, si nos íbamos a, a, a la costa, todo el viaje eh, eh, escuchar a Floricienta, no. Entonces yo les ponía un ratito de, del disco de moda que estuvieran escuchando ellos y después dos horas de, la, de mi música, entonces iba entrando.
1: A compartir. Escúchame, claro. y con los nuevos medios, este bueno, vos arrancaste con, lo, 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 yo digo, Long Play, con los vinilos, vamos a decir, vamos a ser más modernos, con los vinilos. Sí. Y, ¿Y hoy día eh, todo bien con el streaming y toda la cuestión de los, los nuevos modos de, de escuchar música?
0: Sí, la verdad que a mí me gustaría tener eh, la, la bandeja, que una bandeja de vinilos, tener una colección espectacular de vinilos porque ese sonido... Es, no se sé, captura en una, en una grabación digital y cuando todavía voy a veces a visitar a mis viejos este cada tanto eh, agarro, saco un, uno de los discos que escuchaba en mi adolescencia y, y lo pongo ahí es un placer pero me llevo bien porque ya no me compro discos eh, los que tengo no los tiro los tengo todos mis CDs los tengo agrupados por, por género y todo este pero pero sí, ahora la maravilla de, de, de estas plataformas es que investigas música que no conocías, alguien te habla de algo, lo googleás, está, está listo, lo encontraste y lo, lo agregaste y, y es, Eso es, un es maravilloso. inabarcable. Eso es maravilloso. Es, marav es, es maravilloso. Se, se sacrifica un poco del sonido. No soy tampoco un purista. Yo sé que se sacrifica parte del sonido. Y además me permite hacer listas que también este, ahí por ahí tengo otra profesión frustrada que es la de, la de DJ 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 se decía en mi época ¿verdad? DJ, DJ, DJ. DJ. DJ.
2: <risas>
1: bueno vamos con el siguiente tema de, de este disco de, que se llama West Coast Jazz de 1955 Stangets el siguiente tema eh, lo tenés allí Carolina cómo se llama
3: es East of the Sun Thank you. más largo de lo que dijimos el título de la canción, que es East of the Sun and West of the Moon. Yo dije una parte del título del tema. Pero, bueno, lindísimo. Lindísimo este disco que estamos recorriendo. ¿eh? Y además, qué nivel de invitado. ¿eh? Estamos teniendo unos niveles de invitados por la estratosfera, Cali.
1: Pero nos están pasando el trapo. Sí,
3: después nosotros cuando tengamos que hacerlo los solos, pues no sé qué vamos a decir. Porque los invitados que vienen son mucho mejores que nosotros dos. No yo,
1: sean exagerados. Yo todo lo que tenía para decir ya lo dije hace meses, años. Así que ahora, no sé, escucho, escucho ahora. No sé
2: qué vamos a hacer, tenemos que sacar invitados sin parar.
0: Este tema, el, el, que, el que acabamos de, de poner, eh, de, las, de la lista que, que habíamos elegido... Es el único en el que aparece eh, eh, un trompetista. Este trompetista grabó varios temas, se llamaba Conte Candoli, no, no era muy conocido, y decidimos agregar también este tema porque acá se, se ve lo, esto tan lindo que tiene el jazz que no habíamos visto en los tres temas, escuchados los tres temas anteriores, porque era solo el saxo, y acá esa, esa posta que se pasa cuando uno termina un solo y empieza el otro, ¿no? Eh, así que como característica distintiva de este tema respecto de los otros, además de ser un, un clásico del jazz grabado por, por casi todos los músicos importantes.
1: Bueno, escuchamos entonces varias, varias, eh, temas de, varios temas del disco este de Stan Getz del año 55, muy representativo de lo que era el, el cool jazz de ese momento. Sí. Y, y comentábamos al principio que Stan Getz, se, en, con él se produce una mutación a principios de los 60 cuando él se vuelca a, a los ritmos y al, al sonido de la bossa nova. Y bueno, es uno de los protagonistas de que la bossa nova pase a ser eh, lo, que, lo que fue en la década del 60. Que incluso para el jazz mismo fue un, bueno, una corriente extraordinaria. Pero yo quería traer algo de eso que vino después, poquito años después, con Stangets, y es el sonido que quizás todos, de algún modo, han escuchado alguna vez. Y este es el primer disco en el cual Stangets avanza con todo esto. Y lo hace de la mano del de guitarrista Charlie Bird. Quería ver cuál era el primer disco que, que Stan Getz se metió con esto, con, con, la, con la bossa nova, y lo hace a través de este disco y la verdad es Charlie Bear el que lo introduce ¿O ¿sabes qué es, es lo que me sorprendió? Charlie Bear es el que había ido a Brasil eh, que estuvo escuchando toda esta música y la llevó para Estados Unidos y lo involucró a Stanget en este sonido y lo ha, y hacen este primer disco después vienen todos los que ya conocemos y bueno Stanget con George Gilberto etcétera este disco se llama Jazz Samba es una pequeña muestra de, lo que, de todo lo que vino después y que fue algo explosivo eh, con, bueno, eh, Grammys y tantas, tantos reconocimientos que tuvo Stan Getz y Joao Gilberto, por supuesto, y Don Jovín. Vamos a escuchar el tema desafinado. Y bueno, nos estamos yendo.
0: Antes de irnos, si quieren, les dejo una, una frase de, de Chet Baker eh, que sí. aplica mucho a, a, a la música de Stan Getz. Él dijo, hay que aprender a decir más con menos palabras. ...he llegado a un punto en mi carrera en que quiero expresar las emociones más profundas... ...con el mínimo de notas. Esta es la verdadera sabiduría. Y creo que esto que decía Chet Baker... ...aplica perfectamente para la música de Stan Getz. Porque es un músico, Stan Getz, que aún en los temas más, si quieren, alocados, con más ritmo... ...las notas eh, nunca estaban de más. Y, y me parece que, de alguna manera... Pudo expresar emociones muy profundas con este mínimo de notas.